0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Congreso Radio y bienvenidos al programa Al Instante desde el Congreso. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. Estos son los titulares. Este miércoles 29 de marzo a las 4 de la tarde, la subcomisión de acusaciones constitucionales escuchará, debatirá y tomará una decisión a través del voto sobre el informe final de la denuncia constitucional presentada contra seis parlamentarios de la bancada Acción Popular. Se trata de la denuncia número 300 presentada por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País contra seis parlamentarios por supuestamente haber incurrido en delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también aprobó el informe de calificación que admite en un extremo la denuncia constitucional 255 contra el expresidente Pedro Castillo y el ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros Aníbal Torres y ex ministros de esa gestión por infracción constitucional. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó ampliar la agenda para actuar de oficio e incluir denuncia contra los 18 parlamentarios investigados por la Fiscalía de la Nación, los mismos cuyas oficinas fueron allanadas la semana anterior. Y en la Comisión de Relaciones Exteriores se sustentó la propuesta para el fortalecimiento de la atención consular para el trámite y obtención de documentos de identidad y registros civiles de peruanos residentes en el exterior. Estás escuchando al instante desde el Congreso. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información, como les hemos mencionado. Este miércoles 29 de marzo a las 4 de la tarde, la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la congresista Lady Camones Soriano, escuchará, debatirá y tomará una decisión a través del voto sobre el informe final de la denuncia constitucional presentada contra seis parlamentarios de la bancada de Acción Popular. La denuncia es en contra de los legisladores Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinosa Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza. En la misma sesión también se dio cuenta del ingreso del oficio con la propuesta del informe final por parte de la legisladora Norma Yarro, congresista delegada de esta denuncia constitucional contra los congresistas antes mencionados. Escuchemos.
2: A las ocho y cuarenta minutos de la mañana del día martes 28 de marzo del 2023 damos inicio a la trigésima segunda sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Estimados congresistas, en esta etapa pasaremos a informar lo siguiente. Primero, con fecha 20 de marzo ha ingresado mediante registro diez nueve cinco. 809 a las 16 horas con 25 minutos el oficio número 606 seis slash dos mil guión guión de fecha 20 de marzo del 2023 de la congresista delegada señora Norma Yarro Lumbreras, remitiendo la propuesta del informe final de la denuncia trescientos formulada por la congresista señora Patricia Rosa Chirinos Venegas, contra los congresistas señores Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Moriselis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jake Darwin Espinosa Vargas, Ilis Freddy López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú y la presunta comisión de delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias, tipificado en los artículos 384, 394, 317 y
1: 400
2: del Código Penal respectivamente.
1: Hay que precisar que de aprobarse el informe final respectivo será remitido a la comisión permanente para su evaluación correspondiente y luego su destino es el pleno del Congreso. Pero en la subcomisión de acusaciones constitucionales también se aprobó por mayoría el informe de calificación de la denuncia constitucional contra el ex mandatario Pedro Castillo en su condición de expresidente de la República se trata de la denuncia por la emisión del decreto supremo número 34 que dispone la inmovilización social de la población de Lima y Callao el pasado 5 de abril del 2022 lo que afectó según los denunciantes los derechos fundamentales de los ciudadanos y que habría tenido como objetivo afrontar una movilización del sector transportes en contra del gobierno Escuchemos.
2: Vamos a empezar con la tercera y última propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 255 formulada por la congresista señora Leslie Vivian Olivos Martínez y otros contra el señor José Pedro Castillo Terrones en su condición de expresidente de la República contra Aníbal Torres Vázquez en su condición de expresidente del Consejo de Ministros contra el señor José Luis Gabriel Arrasque, en su condición de ex ministro de Defensa, contra el señor Alfonso Chavarri Estrada en su condición de ex ministro del Interior, señor Félix Inocencio Chero Medina como ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, contra la señora Dina Boluarte Segarra en su condición de ex de Desarrollo e Inclusión Social, contra el señor Rodrigo Landa Arroyo en su condición de ex de Relaciones Exteriores, contra el señor Oscar Miguel Graham Yamaguchi en su condición de ex ministro de Economía y Finanzas, contra el señor Rosendo leocio serna Román, en su condición de ex ministro de Educación, contra el señor Oscar Seacho Quechambi, en su condición de exministro de Desarrollo Agrario y Riego, contra la señora Betsy Betzabeth Chávez Chino, en su condición de exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, contra Jorge Luis Prado Palomino, en su condición de ex ministro de la Producción, contra el señor Roberto Gelber Sánchez Palomino, en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo, contra Carlos Sabino Palacios Reyes, en su condición de exministro de Energía y Minas, contra el señor Nicolás Bustamante Coronado, como exministro de Transportes y Comunicaciones, contra General Alvarado López, en su condición de exministro de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, contra la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac, en su condición de exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables contra el señor Modesto Edilberto Montoya Zabeleta en su condición de ex exministro del Ambiente y contra el señor Alejandro Antonio Salas de Garra en su condición de ex ministro de Cultura por la presunta infracción constitucional de los artículos 2 incisos 9, 11, 12, 22, 24, literal B y F artículos 14, 22 y 137 de la Constitución Política del Perú En ese sentido, señor secretario técnico sirva usted dar lectura a la parte pertinente y las conclusiones del referido informe
3: la denuncia constitucional se sustenta en la emisión del Decreto Supremo 034-2022-PCM que modifica el artículo 2 del Decreto Supremo 025-2022 en el cual en su inciso segundo incluyó una disposición que señala, y cito, desde las 002 horas hasta las 23.59 horas del día martes 5 de abril se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios en los distritos de Lima Metropolitana, del departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao. Cabe recordar que el decreto supremo 025 prorrogó el decreto supremo 012 2022 que estableció un estado de emergencia con fines de luchar contra la eh, criminalidad y disminuir la inseguridad ciudadana. Que se ha tomado conocimiento acorde a los denunciantes que es la referida modificación e inclusión de la medida antes citada se sustenta en el oficio 372-2022-CGPNP-CENPENAP-OFIPOL, el cual, habiendo sido catalogado, se ha tomado conocimiento que sustenta la solicitud de la prórroga y de la emisión de la medida en base a una convocatoria a un paro nacional indefinido de transportistas convocado por la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas del Perú.
2: Gracias, secretario técnico. El informe de calificación de la denuncia constitucional 255 cinco ha sido aprobado por mayoría con dieciséis votos a favor, siete en contra y una abstención. Estimados congresistas, a pedido de la congresista delegada, señor Norma Yarro Lumbreras, y por los motivos antes expuestos, se suspende la sesión hasta el día de mañana, miércoles 29 de marzo del 2023 a las cuatro de la tarde. Señores congresistas, como es de su conocimiento, la sustentación y debate del informe final de la denuncia constitucional 300 es un tema bastante complejo para debatir y tomar un acuerdo en tan poco tiempo. Suspendemos por ello la sesión hasta el día de mañana, como ya se ha indicado, a las 4 de la tarde. Habiéndose tratado todos los temas de la agenda, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptados en la misma. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada.
1: Seguimos con más información en al instante desde el Congreso. Hay una publicación en el Twitter desde la cuenta oficial del Parlamento Nacional que vamos a compartir con ustedes. Dice lo siguiente, y utilice el hashtag Congreso Informa. Cita en la sesión del Pleno del Congreso para este miércoles 29 y jueves 30 de marzo. Y se está compartiendo en esta publicación... La citación por parte de la Oficialía Mayor a la sesión del Pleno del Congreso, eh, que será distribuida esta citación a cada uno de los integrantes de la representación nacional. La sesión presencial del Pleno del Congreso que se realizará en el hemiciclo de sesiones el miércoles 29 de marzo a partir de las 3 de la tarde y el jueves 30 de marzo. A partir de las 10 de la mañana, según lo dispuesto en el acuerdo de la Junta de Portavoces del 21 de octubre de 2022, excepcionalmente los congresistas podrán participar virtualmente en dicha sesión, comunicando previamente por escrito a la Oficialía Mayor el motivo de su ausencia debidamente sustentada, se agrega en este comunicado que lleva la fecha 28 de marzo de 2023, atentamente, Oficial Mayor Javier Ángeles Ilma. Dicho esto, continuamos con más información. Por ser una investigación compleja, la comisión que indaga las presuntas irregularidades y actos de corrupción en las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios, medicamentos y contratación de personal realizadas en E-Salud, el MINSA, los gobiernos regionales y locales durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 acordó hoy solicitar al Pleno un nuevo plazo de trabajo de seis meses calendarios adicionales. La decisión se adoptó por cinco votos a favor y uno en contra en la sesión de este grupo de trabajo. Escuchemos.
0: Esta manera de conclusión única de la comisión es que estamos frente a una investigación compleja, la cual no solo abarca la línea de investigación al Ministerio de Salud, de Salud sino, como bien lo pueden apreciar señores congresistas, abarca una investigación nacional a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. En el caso de los gobiernos locales es, ha sido de manera reiterada y presuntas irregularidades en la adquisición de las canastas para atención a, las, a los ciudadanos. Esto ha sido algún, un, un común denominador en los gobiernos locales. Como recomendación única, conforme a lo establecido en el inciso A del segundo párrafo del artículo 88 del reglamento del Congreso de la República, y teniendo en consideración la complejidad de la naturaleza de la presente investigación encomendada, así como el desarrollo de las diligencias que se encuentran pendientes a realizarse, respetando el de las reglas, las normas del debido proceso y las plazos. Procesales, solicitamos, se, se pida al Congreso, se solicite una ampliación del plazo de trabajo y vigencia de la presente comisión investigadora por un plazo de un año calendario, plazo necesario con lo cual consideramos que se deba terminar toda la investigación. Es cuanto tengo que informar, señor presidente, señores congresistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señores congresistas, habiendo terminado el sustento, informe preliminar, pongo a debate el mencionado informe. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra para brindar sus aportes, el respectivo puede hacerlo. Bueno, no habiendo más intervenciones, podemos... Tomar las dos propuestas, la propuesta de los congresistas, colegas, que es de seis meses y la de un año. Creo que, señor secretario, debemos llevar a votación las dos propuestas. Señor secretario técnico, proceda a realizar la votación. Con su permiso, vamos a proceder a, a hacer el llamado respectivo. Cinco votos bueno. a favor, un voto en contra. Sería la decisión por mayoría. Eh, eh, muchas gracias, señor secretario técnico. Por lo tanto, ha sido considerado la petición de la ampliación de seis meses con. Cinco votos a favor, un voto en contra.
1: Seguimos con más información en el instante desde el Congreso. Los costos por derecho de trámite de expedición de pasaportes de mayores y menores de edad establecidos en la tarifa de derechos consulares no debe exceder de los importes que se pagan en el territorio peruano y equiparar que el sol consular sea igual a un sol peruano. Esa es la propuesta legislativa del congresista José Luis Elías Ábalos ante la Comisión de Relaciones Exteriores. El parlamentario indicó que en el exterior residen cerca de 3 millones de peruanos y que solo en los Estados Unidos vive casi 1.400.000 en España. Escuchemos.
4: sustentación del congresista José Luis Elías Ábalos respecto al proyecto de ley 4.304/2022 del Congreso de la República, que propone flexibilizar los costos por derecho de trámite para la obtención de documentos de identidad de connacionales con residentes en el exterior, fortalecer el servicio de atención consular y permitir el acceso a los registros civiles de peruanos en el exterior a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Eh,
5: los peruanos tenían un problema con el precio de los pasaportes, trámites. Una serie de cosas que generó el proyecto de ley 4304 que hoy lo voy a sustentar. Reitero, no le costó al Estado peruano absolutamente nada en cuanto a esta, este trámite que hicimos y esta reunión física con peruanos residentes en Mendoza, Argentina. La propuesta fortalecerá el servicio consular que se brinda a las comunidades peruanas en el exterior, brindando una equidad en los costos para la obtención de documentos de identidad como pasaportes y DNI. Permitirá asimismo el acceso virtual a los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción de los peruanos residentes en el exterior para trámites en territorio peruano. La presente iniciativa de ley busca cumplir con el requerimiento de millones de peruanos que residen en el exterior, más de 3 millones, a fin de tener mayor acceso a los servicios de consulado y en un horario que no sea perjudicial para sus labores cotidianas. Reducirá la desigualdad entre las condiciones de servicio de los congresionales y peruanos que se encuentren en el territorio peruano. No podrá existir discriminación de atención en las oficinas consulares de los cinco continentes. Felicito, señora Presidenta, y dándole las gracias, la votación en su oportunidad al dictamen que corresponda a esta iniciativa. Muchísimas gracias, muy amable.
1: Vamos ahora con información de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Su presidente, legislador Segundo Montalvo, informó que en la sesión de hoy la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña expuso sobre la desaparición de los glaciares en el país, que pone en riesgo la vida de las personas, según dijo. También refirió que se aprobó por unanimidad el predictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de un parque industrial tecnoecológico en la región de Moquegua. Escuchemos.
4: Eh, la reunión ha estado interesante porque hemos tenido una profesional que conoce el tema, INAGEI, entonces, donde se ha hablado de los glaciares, ¿no? Y es preocupante para todo el mundo que poco a poco vayan desapareciendo. Entonces, eso nos trae, nos va a perjudicar porque los glaciares son almacenes, se almacenan el agua.
0: Eh, también un predictamen,
4: ¿no? Que a... Ah, un predictamen de un, parque, de un parque industrial, el Geo de Moquegua, es, de Moquegua ¿no? Eh, bueno, se ha aprobado ese dictamen y ha sido aprobado por unanimidad. Yo creo que es bueno también que los proyectos se vayan aprobando con el fin de crear parques científicos, en este caso parque industrial, y de esta manera ir avanzando.
0: La, ¿La Comisión de Ciencia tiene proyectos en agenda en el Pleno del Congreso que están para eh, debatir?
4: Tenemos varios proyectos y tenemos ya un proyecto que... ...el proyecto para hacer realidad el Ministerio de Ciencia y Tecnología... ...que lo estamos ya... vamos a tener una reunión con los gobiernos regionales... Anterior, ...anteriormente hemos hecho reunión con las universidades... ...yo creo que la ciencia y la tecnología es la columna vertebral de un Estado... ...pasaría adelante, ¿no? Ningún país que haya invertido en ciencia y tecnología están, como se llama, en el subdesarrollo. Todos han salido adelante.
0: Ajá, se sí, sí, van a realizar sesiones descentralizadas
4: de ciencia. Es sí, Justamente vamos a realizar una audiencia pública en el Cenepa donde se llevó el conflicto porque ahí nos están nos estuvieron solicitando los alcaldes y hemos creído conveniente hacerlo en el Cenepa. Nos fuimos a Condorcanqui a Nieva y los alcaldes han dicho que sea en Cenepa. Justamente ya estamos próximos a cumplir los 25 años de que se firmó el convenio la firma de la paz.
0: ¿Para qué fecha se está...? Para el
4: 31 de, de este mes de marzo, ¿no? Entonces estamos también haciendo la invitación a los ministerios, algunos ya nos han respondido que se iban a ir, y estamos ya casi prácticamente a puertas de llegar a, al CENEPA.
0: Este, pre, ¿Ya tiene previsto la agenda para la próxima sesión de la Comisión
4: de, de ciencia, ciencia y Tecnología? Eh, te bueno, todavía hoy día ha habido una intervención de la congresista Barbarán, que quiere que se invite también a los jóvenes, eh, sean parte de estas sesiones, y le hemos pedido quiénes son los jóvenes que están interesados en la ciencia y tecnología, y nos va a hacer llegar los nombres, de esta manera lo hemos considerado.
1: Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional en al instante desde el Congreso. Tenemos información de la sesión de la Comisión de la Mujer a la que fue invitada la titular del Ministerio de este sector, Nancy Tolentino, así como un equipo especializado, donde se reveló que pese a que la ejecución presupuestal orientada a reducir la violencia contra las mujeres y niños se ejecutó en un 96.8%, los índices no han disminuido en el país. A la fecha de enero, al 19 de marzo se han registrado 33 feminicidios, cifras similares al del año pasado, que culminó con 130. A propósito, vamos con una información lamentable. La niña de 11 años que fue atacada violentamente tras resistirse presuntamente a una agresión sexual por desconocidos que ingresaron a su vivienda en la región Ucayali fue trasladada a Lima, operada en el Instituto de Salud del Niño de San Borja y actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. Conversamos con la congresista no agrupada Flor Pablo Medina, quien estuvo hoy en el Instituto Nacional de Salud del Niño como parte de su labor de fiscalización, siguiendo de cerca este caso. ¿Cómo están? Estamos en Congreso Radio. A esta hora nos enlazamos con la congresista Flor Pablo Medina. Ella hace solo unos instantes ha estado visitando a una niña, una menor de edad, víctima de eh, que habría sido agredida en Ucayali. Ella tiene todos los detalles, la parlamentaria está ahí o hasta hace instantes ha estado ahí cumpliendo parte de su labor de fiscalización y también de representación en el lugar. Congresista, bienvenida. Buenos días.
6: Justamente, como bien señala se acabó de, de salir del Instituto de Salud del Niño de San Borja, eh, viendo este doloroso caso, mira, terrible, que es una muestra de la violencia tan, tan dura que estamos en este momento en nuestro país. Anoche yo recibí a las 11 de la noche un, un mensaje, un llamado de alerta, de pedido de apoyo para ver este caso. Eh, bueno, la niña ha llegado ayer al Instituto de Salud del Niño, ya la han operado, es un caso, como ya reportó también la directora del, del centro, es un caso gravísimo, es de pronóstico reservado. Eh, pero ahora eh, también estoy viendo y el pedido de, 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 la, de las personas de, de la zona de Atalaya que se comunicaron conmigo era justamente que había un sospechoso que había sido capturado y que no quede en libertad. Se están haciendo todas las coordinaciones, ahí hemos eh, el Ministerio de la Mujer ha sido presente, igual el Ministerio de Justicia con la defensa legal, porque no puede quedar impune. Lamentablemente en nuestro país, de verdad, y esto eh, nos tiene que llamar la atención a toda, eh, a toda la sociedad y a las más de 50 mujeres parlamentarias que somos nuestro país en lo que va de este año de estos tres meses está ampliando el número de feminicidios y de agresiones a mujeres como no ha pasado en los últimos años entonces estamos en una situación durísima, dramática y tenemos que tomar cartas en el asunto y, y hacer que funcione nuestro sistema de prevención, de protección y de garantizar justicia. Y ahí estamos fallando. Estamos fallando tanto en la prevención como a la hora de asegurar justicia para las familias. Eh, realmente, mire, la semana pasada ya van pasando, vamos enterándonos, ¿no? Quemaron a unas jóvenes, las violan. Hoy día, la... esta niña le han clavado, hemos visto en las redes, dicen clavos. No son clavos, son una especie de cinceles que están amarrados de a dos y eso le han clavado en el cráneo a una criatura. Eso no es posible. No podemos, como sociedad, como autoridades, mirar y no hacer nada. Yo de verdad voy a convocar a toda la sociedad civil, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. No podemos seguir mirando los casos de feminicidios, de violencia, de agresiones como un dato más. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una cruzada para erradicar la violencia a las mujeres. Realmente sí. es muy duro lo que he visto y el reporte sí. de los médicos están haciendo todo lo posible por salvar a la niña, ojalá Dios nos permita salvar su vida pero tenemos que seguir trabajando y asegurar que estos degenerados por lo que han hecho. Realmente es lo que tenemos que lograr y la prevención, por supuesto. Sí, congresista,
1: con la premura de presentarla, eh, no habíamos contextualizado un poco este grave y doloroso caso que hoy nos enteramos, como usted dice, por las redes sociales y los medios de comunicación. Es una menor de 12 años que fue agredida en un cayálico, eh, usted también lo ha mencionado, en Atalaya, de una, de una forma muy cruel, ¿no?, con la utilización de objetos de metal en, en, en el cráneo. ¿Qué dice su familia? ¿Se ha ubicado a los responsables o al responsable? ¿Qué medidas se van a adoptar de parte de las autoridades? Usted ahí un poco como eh, representante y como su labor de fiscalización, pues hace estos nexos, coordina, articula y representa a estos ciudadanos que están eh, siendo víctimas en estos momentos, que son la familia, bueno, y la menor de edad. Pero de parte de las autoridades, ¿qué más se hace? Porque también hay leyes que ya han sido dadas y que están ahí, pero que lamentablemente en muchos casos no se cumplen, congresista.
6: Mira, tenemos que, eh, tenemos que inmediatamente ampliar los módulos de flagrancia en el país. Se inauguró el año pasado ...en Trujillo... ...se planteó hacer en Lima... ...pero no tenemos módulos de flagrancia... ...ahorita hay un detenido... que ...por la policía... ...el fiscal está también actuando... ...porque ya hay eh, el estudio del médico legista... ...ya de la menor... Eh, ...y realmente no podemos... Eh, ...la justicia... ...tiene mecanismos para funcionar más rápido... ...pero también como bien lo señaló... ...la presidenta del Poder Judicial en su momento... ...necesitan recursos para implementar... ...estos módulos de flagrancia y poder actuar de manera rápida y detener a estos malos elementos para que no sigan haciendo daño a nuestras niñas, a las mujeres en nuestro país. Y por supuesto la educación, la educación que es tan importante y la prevención que tenemos que seguir trabajando, porque acá efectivamente no solamente está toda la agresión física, sino hay una presunta violación que tiene que ser esclarecida y ahí tenemos que trabajar todo un sistema educativo en las escuelas, para que nuestras niñas, para que nuestros niños puedan cuidar su cuerpo y con las familias, con las familias es muy importante que tenemos que tratar estos temas de prevención de la violencia de nuestros hijos. De nuestras hijas.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
2: Radio Líder de la Unión en Piura Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida, los
1: titulares de cierre Este miércoles 29 de marzo a las 4 de la tarde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales escuchará, debatirá y tomará una decisión a través del voto sobre el informe final de la denuncia constitucional presentada contra seis parlamentarios de la Bancada de Acción Popular se trata de la denuncia número 300 presentada por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País contra seis parlamentarios por supuestamente haber incurrido en los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias. La subcomisión de acusaciones constitucionales también aprobó hoy el informe de calificación que admite en un extremo la denuncia constitucional número 255 contra el expresidente Pedro Castillo y el ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros Aníbal Torres y ex ministros de esa gestión por infracción constitucional. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó ampliar la agenda para actuar de oficio e incluir denuncia contra los 18 congresistas investigados por la Fiscalía de la Nación, los mismos cuyas oficinas fueron allanadas la semana pasada. En la Comisión de Relaciones Exteriores se sustentó la propuesta para el fortalecimiento de la atención consular para el trámite y obtención de documentos de identidad y registros civiles de peruanos residentes en el exterior. Y antes de despedirnos, recordarles que este programa también llega a las regiones del Perú gracias a las siguientes emisoras. Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyan en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco y Radio Acarí de Carabelí en Arequipa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana a la misma hora con más noticias del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.